0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Wunderschönen guten Tag aus Bali. Hier im Personal Trainer Werden Podcast heute mal mit einem neuen Gast, nämlich den Andreas Bechtler von Hashtag Fitnessindustrie. Er hat eine eigene Facebook-Gruppe und wir hatten auch mal ein Interview gemeinsam zu dem Thema, ob die Fitnessbranche jemals wieder so werden wird, wie sie war und ist es überhaupt möglich, wirtschaftlich zu arbeiten, aktuell mit äh, PT-Launch, mit Fitnessstudio, als Fitnessstudioinhaber oder als Personal Trainer und all dies. Die Folge packen wir auch in die Shownotes unten rein und ansonsten heiße ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke Sigi. Das ist wahrscheinlich das Interview mit der größten Distanz, was ich jemals geführt habe, glaube ich, in meinem Leben.
0: Physisch, aber auch nur, ne?
1: Richtig, genau.
0: Ja. Wie geht's dir denn heute?
1: Ach ja, du, äh, da wir uns bei uns in Deutschland ja auch der Sommer mittlerweile ein äh, Zug gehalten hat, ein Gefühl, was du auf Bali wahrscheinlich schon ein bisschen länger hast, ähm, kann man jetzt auch ganz äh, schön endlich mal hier wieder entspannen und äh, ich denke, die Studios machen wieder auf, das ist ja auch etwas, was glaube ich viele jetzt in Deutschland äh, wieder sehr freut, jetzt auch ein bisschen Hoffnung wahrscheinlich auch vielen Leuten wieder gibt und äh, daher glaube ich. Sind wir da auf einem guten Weg? Ich weiß gar nicht, wie ist es denn mit Fitnessstudios in Bali im Moment?
0: Ja, so also, um ehrlich zu sein, hier ist es alles komplett normalo. Ne? Also das heißt, es gibt hier so gut wie keine Maskenpflicht. Ähm, Party, Bars, Restaurants, alles ist auf. Ähm, ich war jetzt vor kurzem auf einer Party mit ein paar hundert Leuten. Totale Eskalation. Ähm, und ich weiß noch, als ich äh, letztes Mal auf Bali war, da war auch schon so ein bisschen kritisch. Da bin ich noch mit Maske rumgerannt am Strand und so. <lacht> und äh, ja, und jetzt dieses Mal ist, wie gesagt, irgendwie alles ein bisschen anders da. Man verliert irgendwie so diesen, diesen Respekt ähm, vor der Sache so ein bisschen. Und das muss ich auch sagen, es ist kein positiver Zug, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite bin ich ja schon geimpft. Und mehr oder weniger fallen raus aus der Sache. Und ähm, trotzdem ist es halt so, dass hier auch wahrscheinlich Leute, die halt nicht geimpft sind, unterwegs sind und dann hast du halt schon so ein Restrisiko. Allerdings haben die hier eine sehr, sehr niedrige Quote, weil die keinen reinlassen nach Bali. Du kommst ja hier nur mit speziellen äh, Business-Visas rein, sehr harten Umwegen, also wenn es ganz kurz interessiert, 5 PCR-Tests, glaube ich, in Summe, also auf der gesamten Reise und die kosten ja auch so 80 bis 150 Euro einer. Dann Hotelquarantäne auf Jakarta für sechs Tage, fünf Nächte, kostet auch wieder Kohle und dann halt das Business Visa, äh, und kostet auch wieder Geld. Also insgesamt ist schon sehr expensive, hier hinzukommen. Ungefähr 1.500 Euro habe ich bezahlt, um nur hierher zu kommen. Ohne Flug ne? und ohne Unterkunft, ohne gar nichts, nur damit ich die Möglichkeit habe, überhaupt hier zu sein. Es fragt sich natürlich der eine oder andere: Was soll der Käse? Warum machst du das dann? Ähm, gab bei mir halt verschiedene Gründe, warum ich das am Ende dann gemacht habe. Ähm, und wenn es ein bisschen interessiert, der kann auch gerne mal bei YouTube vorbeischauen. Den Vlog, da packe ich mal das rein an in Infos. Aber so, ob du heute nicht gehen, ne? ja? Also insgesamt echt gut hier. Ähm, gefällt mir sehr gut auf Bali einfach auch die Vibes ist vieles viel gutes Essen tolle Strände äh, und vor allem halt auch diese dieses Fitness und diese Spiritualität und, und auch überhaupt diese sehr relaxte Lebensweise die tut mir aktuell auch sehr gut nach wie gesagt so gefühlt eineinhalb Jahren äh, Lockdown so ne? mhm.
1: ja das kann ich kann ich verstehen äh mhm. Auch wenn ich jetzt nicht die ganz große Distanz bisher gegangen bin, seit es wieder möglich ist, aber so die nächsten Wochen äh, habe ich mir doch dann auch vorgenommen, den ein oder anderen äh, guten alten Freund jetzt auch doch mal wiederzusehen. Teilweise Leute, die man jetzt auch schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen hat. Ähm, und das, glaube ich, tut auch dann gut. Und äh, auch ich habe das Glück, schon geimpft äh, zu sein. Und äh, mhm. dementsprechend darf vielleicht auch ein paar mehr äh, wiedererlangte Freiheiten genießen zu dürfen. Und äh, daher kann ich das voll komplett nachvollziehen, wenn, wenn man da jetzt im Moment auch sagt, man muss einfach auch mal raus. Ja, ich freue Das ist ganz menschlich.
0: Absolut. Sag mal, Andreas, erzähl mal so ein, zwei Zeilen zu dir. Also du hast eine Facebook-Gruppe mit Hashtag Fitnessindustrie und informierst so ein bisschen auch über die Fitnessbranche damit. Ne? Vielleicht willst du mal so ein, zwei Sachen dazu sagen und welches Thema du heute mitgebracht hast.
1: Genau, also... Ähm wie du es ja schon richtig gesagt hast, äh, wir haben mit Hashtag Fitnessindustrie, was ja auch äh, erstmal äh, als Podcast gestartet ist, ähm, wo du ja auch schon äh, dankenswerterweise zu Gast warst. Du hast es ja gerade schon gesagt. Ähm, da nebendran natürlich auch die Gruppe, wo wir so ein bisschen versuchen, äh, Infos zusammenzutragen. Ähm, natürlich jetzt auch äh, ein bisschen über den Tellerrand hinaus, nicht nur äh, immer so auf den deutschen Markt zu schauen, sondern eben auch mal zu gucken, was passiert in anderen europäischen Ländern oder auch. Äh, zum Beispiel gerade gestern war eine interessante Nachricht aus China von einem Fitness, von einer Fitnessstudio-Kette, das jetzt äh, als Unicorn gilt, weil es die eine Milliarde Bewertung ähm, erreicht hat. Also solche, solche Infos aus der ganzen Fitnesswelt ein bisschen zusammenzutragen und das da so ein bisschen zu präsentieren und ähm, natürlich auch möglichst darüber zu diskutieren. Äh, auch wenn du natürlich, glaube ich, das genauso gut weißt, äh, wie ich, die, äh, so die Leute zu einer Diskussion anzuregen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. aber wir versuchen es zumindest und ähm, ja das ist quasi so ein bisschen der Gedanke also so ja die Verteilung von Informationen ähm, über die Fitnessbranche speziell über die kaufmännische Seite ähm, da jetzt sagen wir mal Trainingsseite ich habe zwar lange als Trainer gearbeitet äh, in, in der Fitnesskette in äh, in Karlsruhe aber am Ende des Tages habe ich mich dann doch immer stärker für die kaufmännische Seite interessiert und äh, habe irgendwann immer weniger gearbeitet als Trainer und heute tatsächlich auch gar nicht mehr äh, Stunden als Trainer mache, sondern nur noch äh, für die Beratung und für den Podcast lebe.
0: Mhm. Ist cool. Was, was, was Hast du so aktuell an Projekten laufen? So? Mit wem hast du das schon zu tun gehabt? Kannst du darüber reden? Mhm.
1: Ähm, ja, also wir hatten, ähm, ich muss gerade überlegen, was wir auf der Homepage als offizielle Referenzen haben, wo ich also quasi auch Namen nennen darf. Ähm, also wir hatten, was, was das Häufigste ist, was äh, ich tatsächlich in der ganzen Zeit gemacht habe, also ganze Zeit heißt seit 2011, äh, seit wo ich das quasi angefangen habe, ähm, überhaupt als Berater in der Branche zu arbeiten. Es ähm, sind Marktanalysen, gerade speziell bei Existenzgründern, das war immer ein ganz großes Thema. Also macht es überhaupt Sinn, am Standort X äh, ein, das, die Idee, so wie man sie hat, zu eröffnen? Oder ist vielleicht der Markt auch schon stark äh, ausgeschöpft? Ähm, wir hatten ein sehr interessantes Projekt auch, was mir riesen Spaß gemacht hat mit ähm, Bosch, ähm, die sich mal eine Zeit lang überlegt hatten, auf den Fitnessmarkt zu gehen. Allerdings war ihnen dann leider damals der Markt zu klein. Ähm, aber auch ein sehr spannendes Bo äh, Projekt, und ansonsten ähm, ist es sehr vielseitig. Also natürlich äh, Prozessanalysen, die wir auch öfter haben, äh, wenn sich gerade Unternehmen überlegen, wie äh, tue ich meine Prozesse effizienter gestalten. Oder natürlich auch jetzt im Moment, äh, gerade zu Zeiten der Digitalisierung, wie automatisiere ich vielleicht auch den einen oder anderen Prozess, mhm. ähm, was ja durchaus auch äh, sehr von Relevanz ist. Und da versuchen wir natürlich auch möglichst zu unterstützen. Das sind so die drei größten Felder daneben, Beratung ist ja auch sehr stark ad hoc Geschäft, das heißt mit anderen Worten, wenn halt der Kunde irgendein Problem hat, versuchen wir es halt zu lösen und das kann dann auch sehr vielseitig sein, also da, da würden wir jetzt, glaube
0: ich, schon allein über Anekdoten, über die Beratung hm. Stunden füllen können hm, <lacht> und könnten hm. gar nicht zum Thema kommen. Wie kamst du dazu überhaupt, in die Richtung zu gehen dann letztendlich, weil das ist ja auch ähm, ja, ein besonderer Case?
1: Ähm, tatsächlich ist es wie bei vielen Dingen ähm, so ein bisschen, glaube ich, bin ich einfach reingeschlittert. Ich habe ich hab während meinem cV gedacht, oh ja, machst du mal die Trainerlizenz. Äh, da hat man den, beim cV ja den Vorteil, dass man es damals zu großen Teilen bezahlt bekommen hat. Ähm, habe dann danach auch eben angefangen als Trainer. Hab dann, stand dann irgendwann, weil ich, obwohl ich im Sport gearbeitet habe, Wirtschaftsingenieur studiert habe, irgendwann halt vor dem Punkt, okay, du musst jetzt ein Praktikum irgendwo machen das kannst du jetzt natürlich nicht im Fitnessstudio machen, weil das erkennen sie natürlich nicht an. Ähm, also habe ich so ein bisschen geguckt, okay, was gibt es eigentlich in der Fitnessbranche außerhalb vom Fitnessstudio, aber trotzdem noch verbunden mit Sport und Fitness an Möglichkeiten. Bin auf eine Unternehmensberatung in Stuttgart gestoßen, habe dort ein halbes Jahr lang Praktikum gemacht, habe mich offenbar ganz gut angestellt, zumindest bin ich direkt als Junior-Consultant übernommen worden.
0: Mhm.
1: Und äh, so bin ich dann im Grunde reingeschlittert und äh, hab dann auch während der, der restlichen Laufbahn meistens einfach nur Sachen gemacht, weil sie mich gerade interessiert haben und am Ende sind, bin ich dann irgendwie dabei geblieben. Also es ist jetzt nicht der riesig geplante Weg gewesen, sondern äh, es hat sich einfach ergeben.
0: Mm, okay, krass. Ja, umso schöner irgendwie, wenn es dann halt auch aufgeht und man dann auch in der Kiste halt auch, äh, ja, auch von leben kann. Ne? Ich meine, das ist ja auch dein Hauptjob, oder? Oder machst du noch was anderes?
1: Tatsächlich ist es während äh, den letzten zwei Jahren ein bisschen in zurückgetreten, ähm, weil mich irgendwann ein Energieversorger auch eingekauft hat als Projektmanager. Ah, okay. ähm, was während Corona ein extremer Vorteil war, das muss man einfach zugeben, mhm. <lacht> ähm, weil Energieversorgung Energie fließt. Ja, da da kann auch, ist auch Corona egal. Äh, mhm. Dementsprechend ähm, habe ich die dankenswerte Situation, dass ich auf der Ebene äh, Gott sei Dank keine Einbußen hatte. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt ja auch im Endeffekt, äh, muss man sich natürlich auch so gesehen, ob man jetzt Projektmanagement im Sport und Fitness macht oder ob man es in der Energieversorgung macht oder theoretisch bei irgendeinem anderen Betrieb. Es ist jetzt nicht so der Riesenunterschied, wenn man an den Bereich denkt. Daher kann man sowas natürlich gut übertragen. Ähm, aber das ist jetzt auch wieder etwas, was sich halt ergeben hat. Ja, und ähm, mhm. allerdings auch da, äh, ich versuche es jetzt äh, in letzter Zeit auch wieder deutlicher, wieder zurückzufahren, wieder mehr im Sport und Fitness auch zu machen, äh, weil am Ende ist es, glaube ich, wie ja bei den meisten Zuhörern sicherlich auch hat, die Leidenschaft, die man hat. Und das ist ein bisschen die Leidenschaft, die kann man, glaube ich, nicht für Energiewirtschaft entwickeln.
0: Ja, verstehe. Ich denke, kommt am Ende auch ein bisschen so auf den Bereich drauf an, wo man da halt zu Hause ist. Ich denke, da gibt es auch bestimmt innovative Themen, gerade im Energiesektor, die halt so super krass interessant auch sind. Nur, wir wollen jetzt nicht ausschweifen, sondern back to the topic. Was ist denn dein Thema, was du heute mitgebracht hast, über was wir quatschen?
1: Genau, Sigi, wir haben ja äh, damals in äh, meinem Podcast schon mal kurz äh, angesprochen, ähm, über das Thema, ja, wie viel, äh, was ein Unterschied es eigentlich macht, ob ich Kunden wirklich halten kann, ja, ob ich wirklich Bestandskunden bei mir habe und ob ich auf der anderen Seite halt ständig Neukunden reinholen muss und dass das ist ja auch ein hatten ähm, finanziellen äh, Unterschied macht. Ähm, da hatte ich dir ja damals äh, kurz äh, in meinem Podcast auf de, den bisher meistgelesenen Artikel, den ich äh, veröffentlicht habe bis heute, zumindest was meine Homepage-Statistik angeht, äh, verwiesen, wo ja im Endeffekt bei rumgekommen ist, äh, dass wir doch einen ziemlich marginalen Unterschied von um die 175-Euro-Differenz haben, wenn man einen Deckungsbeitrag nimmt zwischen einem Bestands- und einem Neukunde, der einfach der Bestandskunde mehr Geld bringt. Und äh, das war ja dann quasi der Ausgangspunkt, dass du gesagt hast, komm Andreas, schau mal bei mir im Podcast vorbei und äh, jetzt bin ich hier.
0: Genau. Äh, Finde ich super, dass du das Thema mitbringst, weil es ein sehr, sehr häufig unterschätztes Thema ist. Und wir sind immer auf diesem extremen Kurs und Neukunden gewinnen, Neukunden gewinnen, Neukunden gewinnen. Und ich kann euch erzählen, aus verschiedener Perspektive heraus, aus eigener Erfahrung, wo ich in einem Fitnessstudio als Flächentrainer und Vertriebsleiter gearbeitet habe, dass es ein Riesen-Topic ist. Genauso habe ich das selbst erlebt in meinem eigenen Gym. Wir haben also einen 24-Stunden-Fitnessloft an der hessischen Bergstraße, auch mit wie gesagt mehreren hundert Mitgliedern. Und ich habe es natürlich auch im Personal Training gemerkt. Und ich merke es heute noch. Schaut mal, ich bin ja jetzt aktuell auf Bali. Und es sagt normalerweise ist es ja so, dass dann die Einnahmen komplett runterbrechen auf Null, ja. Weil der Personal Trainer bekommt nur dann Geld, wenn er Zeit gegen Geld eintauscht, also sprich Coaching gegen, gegen Monetäres und dann dazu musst du in der Regel vor Ort sein. Jetzt ist es so, dass es Kunden gibt, die bereit sind, mit dir auch eine Online-Kiste zu starten. Das sind meistens die, die dir sehr nahestehen und die dich auch als Mensch schätzen und diese Entwicklung von sozusagen, hey, Sigi ist jetzt vielleicht auch mal mehrere Wochen unterwegs und trotzdem lässt er mich nicht im Stich durch, zum Beispiel Online-Coaching als Alternative. Ähm, die werden dir die Treue halten, die werden auch diesen Weg mit dir gehen, nicht jeder. Ich habe auch Kunden, die sagen, oh, Sigi, ganz ehrlich, geh du mal ein paar Wochen weg und dann machen wir danach wieder weiter, alles gut. Doch Fakt ist, egal ob der sagt, wir machen danach weiter oder ob er mit in die Online-Kiste reingeht oder ob du ihn jetzt auf andere Art und Weise zu einem Kollegen gibst, was auch eine super Variante ist, dass der Kollege dann in Anführungszeichen Urlaubsvertretung macht, das ist mega. Konnte ich mir damals null vorstellen, ist heute für mich eins der geilsten Tools, weil der Kunde in den Wochen, wo du weg bist, komplett neue Impulse bekommt. Was ja auch seinen sozusagen sein, ähm, seine Routine, in der er ja mit dir ist, auch wenn du ein guter Trainer bist, der Variation reinbringt, ist ja trotzdem eine gewisse Routine da, der wird halt da komplett rausgerissen. Und er kriegt neue Trainingsreize, er kriegt neue Einflüsse, lernt neue Dinge kennen über Sport und Fitness und so weiter. Das ist sehr positiv. Viele Coaches sehen das als negativ, wenn sie jemanden weggeben, weil sie Angst haben, es ist wirklich nur ein Eierproblem, dass der andere Coach ihn den Co Co äh, Kunden streitig macht oder vielleicht sogar abwirbt oder vielleicht, was auch, die den Kunden dann halt auch verlieren. Und das ist nicht der Fall. Natürlich kannst du auch an einen Asshole-Kollegen äh, geraten, der äh, vielleicht genau das sozusagen anstrebt. Äh, allerdings gilt es da halt auch, wie gesagt, gute Leute einfach in seinem Netzwerk zu haben. Und ich habe mittlerweile, würde ich sagen, jedem, den ich in meinem Netzwerk habe, würde ich meinen Klienten anvertrauen. Jedem. Und dazu gehören teilweise sogar fast alle, oder ich würde sogar sagen, ich würde sagen, alle, die bei mir im Podcast, im Interview waren. Das sind halt heißt, 100 Trainer, die ich in ganz Deutschland ansprechen kann, die meine Urlaubsvertretung machen. Der Kunde verliert nicht seine Form, und du wirst auch irgendwann mal das Ganze auf anderer Basis zurückbekommen, wenn du vielleicht mal Urlaubsvertretung für den anderen Trainer machst. Und hier gilt es nicht aufzuwerten, oder oh, es ist jetzt vier Wochen weg, mal 100 Euro gleich 400 Euro und der andere ist nur eine Woche weg und es wären dann nur 100 Euro, die dann als Gegenleistung kommen. Denkt nicht in solchen Zahlen. Ja, das ist Bullshit. Ähm, denkt an größer, denkt an mehr, denkt an, irgendwann wird euch das Universum im schlimmsten Fall oder im besten Fall es zurückgeben. Denkt wirklich in solchen Dimensionen und dann werdet ihr sehen, es ist eine feine Sache. Worauf ich zurückkommen wollte ursprünglich jetzt, ist, dass wenn man Stammkunden hat, und darüber wollen wir heute reden auch unter anderem, diese zu halten ist tausendmal günstiger als Neukunden zu gewinnen. Und auch tausendmal einfacher, ja, wie Neukunden zu gewinnen. Weil beim Neukunden hast du immer das Thema, du musst ihn ja erstmal finden. Du musst ihn dann äh, meistens auch Aufwand betreiben, um ihn überhaupt zu gewinnen. ja Da wird Andreas auch gleich noch was dazu sagen. Und ich kann euch nur wirklich nur sagen, baut euch Stammkunden auf, ähm, die möglichst langfristig bei euch trainieren wollen. Ähm, wobei auch da nicht zu vergessen, die nach wie vor die Philosophie im Raum steht, desto schneller der Kunde von dir weggeht, ähm, desto eher hast du dein Ziel mit ihm erreicht und desto ähm, besser bist du als auch als Coach. Doch es gibt, wie gesagt, auch Leute, die einfach sagen, hey, ich habe mein Ziel erreicht, aber ich feiere dich einfach so als Menschen, als, als, als Trainer, und so ist es bei meinen Stammkunden, dass ich ihm diesen Luxus einfach gönnen möchte, obwohl ich dich nicht mehr bräuchte. Und das sollte das Ziel sein. Entweder der Kunde verlässt dich so schnell wie möglich und hat, hat sein Ziel erreicht und empfiehlt dich weiter, oder der Kunde bleibt bei dir, obwohl er das nicht müsste, nur weil er dich halt feiert und nicht, weil er abhängig von dir ist. Nochmal zu dem Thema hier Abhängigkeit äh, im Personal Training und, und den Kunden und dem Thema Stammkunden. Das habe ich aber ganz schön langen Dialog gehalten. Vielleicht bringst du mal so ein, zwei Gedanken mit äh, oder Zahlen, die du in den Raum legst, warum das so ist, was ich gerade gesagt habe.
1: Genau, also im Endeffekt, man muss ja einfach nur ein bisschen logisch an die Sache rangehen. Dann ist das, glaube ich, auch relativ schnell klar, dass es nur so sein kann, dass dir Bestandskunden immer wertvoller sind, als wenn du einen Neukunden hast. Also wenn man einfach mal logisch denkt, ich meine, was, was, was passiert bei einem Neukunden? Den Neukunden muss ich erstmal irgendwie auf mich aufmerksam machen. So, da haben wir natürlich in der modernen Zeit äh, tendenziell eher dann vielleicht die Facebook-Werbekampagne, die Instagram-Werbekampagne, Zeit, die du dann selber natürlich aktiv, weil du im Doing bist, reinstecken musst. Ähm, Du hast ja äh, vor kurzem auch, Sigi, einen schönen Artikel veröffentlicht, genau zu dem Thema, ja, wie ich da so auf diesen äh, Portalen agieren kann und wie ich da vielleicht auch Leute anziehen kann. Aber da steckst du natürlich erstmal auch Zeit rein in Voll. diese Tätigkeit. Mhm. Dann, ähm, wenn du dann sogar wirklich eine Werbekampagne schaltest, was speziell auf Facebook mittlerweile fast unumgänglich ist, weil die Reichweite für Seiten ja so dermaßen runtergeregelt wurde, ähm, dass man eigentlich fast nicht mehr drum herumkommt. Was natürlich von Facebook auch in gewisser Weise beabsichtigt ist, wollen ja auch irgendwie Geld verdienen, mhm. ähm, dann kostet das natürlich auch an der Stelle wieder Geld. Ja, also auch da habe ich einmal meine Zeit, die ich investiere, die ich finanziell in meinen Augen auch immer gegenrechnen sollte. Und mhm. ich habe auf der anderen Seite wirklich Geld, das ich rein investiere, weil ich eben zum Beispiel eine Werbeanzeige schalte mhm. und da natürlich gewisses Geld mit ausgebe. Das heißt, ich habe ja in irgendeiner Form ein Werbebudget dass ich ausgebe. Und das muss ich natürlich auch runterrechnen auf jeden Kunden. Das heißt, das ist ja schon mal weniger Ertrag, den ich am Ende des Tages mit diesem einzelnen Kunden habe, weil er mich mhm. ja schon in der Werbung einen gewissen Teil gekostet hat. Dann, was viele auch ignorieren, weil ich kriege von vielen immer sehr gern die Argumentation, ah, meine Warteliste, da stehen doch 50 Leute drauf. Ja, wenn einer geht, dann hole ich halt den nächsten. Fertig. Nee, so einfach ist es auch nicht, weil... A, du wirst nicht sofort den Termin machen können, du wirst nicht sofort, sobald der eine aufhört, direkt diesen neuen im, äh, in Termin haben können, vielleicht dauert es dann noch ein oder zwei Wochen, bis du denjenigen dann wirklich drin hast, das heißt, da fallen dann vielleicht schon Trainingseinheiten aus, dann kann es aber auch passieren, du merkst dann nach dem ersten Trainingseinheit, oh je, nee, mit dem komme ich ja überhaupt nicht klar und der auch nicht mit, mit dir und eure Wege trennen sich extrem schnell wieder, dann geht das Spiel ja auch wieder von vorne los. Mhm. Und auch da hast du ja im, im Grunde, man spricht ja dann auch immer von Opportunitätskosten. Ja? Also da hast du ja auch irgendwo verlorene Kosten äh, oder verlorenen Ertrag, so ist richtig, verlorenen Ertrag, der ja mhm. dann am Ende vom Tag weg ist, ja den du auch nicht hast. Und ähm, daher, da gibt es viele Komponenten, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, die es am Ende des Tages halt einfach deutlich machen, dass du Geld verlieren wirst. Ähm, oder nicht Geld verlieren, auch das bisschen übertrieben, sondern halt einfach, Erträge nicht haben wirst, wenn du eben tendenziell ständig wieder auf Neukunden angewiesen bist. Und das ist in der Fitnessbranche wahrscheinlich sogar noch ein bisschen humaner, wenn du dann teilweise in andere Branchen guckst, so speziell Mobilfunk, da spricht man sogar davon, dass die Kosten für einen Neukunden sieben bis neunmal höher sind als für einen Bestandskunden. Das ist natürlich auch eine enorme Zahl In einer Fitnessbranche, zumindest als ich es mal versucht habe auszurechnen, war es eher so, grob das Doppelte. Aber auch das finde ich immer noch, wenn ich doppelt so hohe Kosten habe mit einem Neukunden wie einem Bestandskunden, also das ist für mich schon allein Argumentation genug, dass ich mich auf meine Bestandskunden konzentrieren sollte.
0: Hm. Also du hast auf jeden Fall die wesentlichen Punkte zusammengezählt und ein weiterer Faktor ist, dass du natürlich auch über Stammkunden einfacher an Neukunden rankommst. Warum? Weil Stammkunden empfehlen dich weiter. Und was ist dazu notwendig? Du brauchst keine Anzeige zu schalten. Du musst kein Geld in die Hand nehmen, sondern ich habe ja, glaube ich, auch im Buch... mehrere Strategien äh, sozusagen mit, drauf, mit aufgenommen, wie du sozusagen in der Praxis aus Stammkunden Neukunden generieren kannst... Und die einfachste Möglichkeit ist die, dass du ihn einfach ansprichst und sagst, hey, ähm, bist du zufrieden mit, einem, mit meiner Arbeit? Und dann holst du dir erstmal das Jahr ein und dann fragst du ihn als nächstes, kannst du dir vorstellen, äh, mich weiter zu empfehlen an irgendjemanden, der auch Training oder Genesung, Regeneration, Ernährung, was auch immer notwendig hat, kriegst du wieder das nächste Jahr und dann fragst du fragst ihn einfach, hey, was, wen, wer fällt dir denn da ein? Ja, und äh, den genauen, wie gesagt, Weg habe ich äh, im PT Werdenbuch äh, runtergeschrieben. Dann gibt es mehrere Ansätze, die man da nutzen kann. Nur im Wesentlichen war das jetzt schon der äh, beste Weg und dann fängt er nachzudenken und zack, fällt ein Name. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du das dann anstellen kannst. Du kannst dann sagen, hey, pass auf, ich gebe dir meinen Gutschein mit, ich gebe dir meine Visitenkarte mit oder ich gebe die Aufgabe denjenigen bis zum, was weiß ich, anzusprechen, also du terminierst es sozusagen sogar schon, so ein bisschen, also so mache ich das mittlerweile sogar, also ich bin da wirklich so ein bisschen treist, äh, dass ich sage, hey, pass auf, wann wann triffst du den das nächste Mal? Also ich gehe geh, geh, geh dann sozusagen visuell mit ihm diese Reise durch, wie er die Empfehlung macht. Dann sagt er so, ja, ich triff dir nächstes Mal in der Sauna zum Beispiel, ja. Dann sage ich, okay, wann? Dann sagt er, ja, nächste Woche Donnerstag, okay. Ähm, dann sage ich, ist es machbar für dich, dass du nächste Woche Donnerstag dann mal in der Sauna anquatscht zu dem Thema? Klar, alles wunderbar. Und dann ist es schon komplett visualisiert. Das heißt, der weiß ganz genau, wenn er in der Sauna sitzt und anfängt zu quatschen und der andere klatscht sich auf seinen dicken Bauch und sagt, boah, ich muss jetzt auch mal was tun, du siehst so toll aus und ich habe immer noch meinen Ranzen, dann weiß ich ganz genau, dass der darüber sprechen wird. Und so entstehen sozusagen aus Stammkunden letztendlich auch Neukunden, ne?
1: Genau, absolut richtig und ich glaube, am Ende vom Tag ähm, sollte man sich ja auch überlegen, ja, weil du musst ja irgendwo den Weg dahin finden, dass du wirklich diese Bestandskunden halten kannst und dafür ist es ja auch und du beschreibst ja auch im Grunde in deinem Buch relativ gut, was ich übrigens gestern Abend das letzte Kapitel auch fertig gelesen habe. <lacht> also wirklich, jetzt bin ich auch durch. Okay. <lacht> Tolles cool. Buch, kann ich auch jedem nur empfehlen. Was ähm, war
0: dein Highlight, wenn ich mal kurz fragen darf?
1: Es gab verschiedene, also was ich jetzt, wenn man jetzt mal vielleicht so ein bisschen auf das Thema ähm, gemünzt, wo wir jetzt ja auch gerade sind, mhm. ähm, du hast ja an einer Stelle auch so ein bisschen über so, ich bin mir nicht mehr sicher, ob du es Loyalitätsprogramm genannt hast, aber quasi so ein bisschen über die Belohnung von Loyalität gesprochen, dass mhm. du ja zum Beispiel mit den Leuten ähm, essen gehst, wenn sie eine gewisse Zeit bei dir ähm, jetzt trainieren. Ja, dass du so bestimmte Steps eingeführt hattest. Du hattest, glaube ich, auch noch ein paar andere Steps davor, was du mit denen gemacht hast, aber das mit dem Essen gehen ist bei mir jetzt im Kopf so ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Und das finde ich so eine schöne Sache, weil es zeigt eine Sache, die, glaube ich, in der Kundenbindung ganz wichtig ist. Den Kunden ähm, natürlich mit deiner Leistung überzeugen und so die Basis auch zu schaffen, aber ab und zu auch mal was einzubauen, mit dem er nicht rechnet was ihn mhm. überrascht, was ihn dann auch begeistert so ein bisschen. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, da ist das ein schönes Beispiel, das mit dem, wenn du deinen Kunden sagst, hey, wir haben jetzt, weiß gar nicht, ist es ein Jahr gewesen, wann, wann du das machst?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Zeitmodelle, die ich da vorstelle tatsächlich. Aber zum Beispiel so ein Jubiläum, einjähriges, zweijähriges, genau, da kann man das super einsetzen, ja.
1: Genau, ja. Und dann halt natürlich, ich meine, das ist ja was, damit rechnet dein Kunde nicht, dass du ähm, das eben präsentierst und dann ich sagst, komm, jetzt gehen wir eine Runde essen und feiern das einmal, dass du das äh, so geil hier durchgezogen hast, richtig schön durchgehalten hast. Und das ist eine schöne Sache. Oder ein anderes schönes Beispiel, was mir in dem Zusammenhang auch einfällt, ähm, was äh, Egenhard, Egenhard Kies auch gerne ja mal betont, war ja auch schon bei dir im Podcast. Mhm. Ähm, und da kommen wir sogar wieder zu diesem Thema Netzwerk von dir, von gerade, ja, dass er zum Beispiel, wenn einer, jemand zu ihm kommt äh, zum Training und sagt, oh, ich habe irgendwie den Rücken verrenkt, ich kann mich kaum oder so bewegen, dass Egenhard dann selber dafür sorgt, äh, dass derjenige noch am selben Tag, im besten Fall einen Termin bei einem richtig guten Orthopäden bekommt ja, und mhm. über sein Netzwerk daran geht und dann mhm. auch halt wieder etwas schafft, was den Kunden überrascht und dann halt auch wieder begeistert und dadurch natürlich am Ende des Tages auch bindet. Das fand ich da auch noch ein wirklich schön, schönes und gelungenes Beispiel.
0: Absolut. Also Egen hat es in solchen Beispielen auch echt so ein kleiner Master of Disaster. Von dem kann man echt wirklich viel lernen. Und ich finde es ich feiere ihn halt so sehr, weil er halt eine Zeit lang früher halt nur alte Schule war. Und alte Schule heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ja, nur irgendwie, weißt du, wenn dann keine Weiterentwicklung dann auch stattfindet und man dann nur auf den alten Dingern rumreitet, dann holst du halt die anderen Leute nicht ab so und was er halt gemacht hat er hat halt voll diesen Shift hingekriegt so vom vom äh, sozusagen Online Dinosaurier zu so einer kleinen Online Sau zu werden <lacht> die, die die mit Blogartikel eigenem Mentoring Programm und weiß der Geier was also ich feiere den total dafür muss ich wirklich sagen also nach wie vor zieht in euch rein und ähm, der hat wirklich geile Inhalte und auch sein Podcast richtig gut ja
1: Genau, und am Ende vom Tage, ich glaube, was man da eben auch mitnehmen kann und was man, glaube ich, auch bei deinem Lebensweg ja auch ein bisschen mitnehmen kann, sich durchaus ja immer mal wieder zu hinterfragen, einfach zu sagen, okay, ist das, was ich vielleicht die letzten paar Jahre gemacht habe, wirklich jetzt dann eben auch noch für die nächsten Jahre das Richtige, damit, dass ich eben zum einen meine Kunden begeistere und bei mir halte und dann auch selber eben über die Runden komme. Das glaube ich, mhm. da auch ein wichtiges Learning, was man da mitziehen kann.
0: Absolut, absolut. Voll gut. Ähm, gibt es noch weitere Punkte, die so in diese Richtung gehen? Oder hast du noch ein paar Zahlen vielleicht, die du uns mitgebracht hast zu dem Thema? Eventuell, die das nochmal unterstreichen.
1: Gut, ich sage mal, ich glaube, das mit den anderen Branchen hat sollte ja schon deutlich gewesen sein. Es gibt halt leider, das ist so ein bisschen das Schade dran, für die Fitnessbranche selber gibt es kaum Untersuchungen in der Richtung. Ähm, da muss man immer sehr stark mit anderen Branchen argumentieren und ähm, mal so Es dürfte wahrscheinlich auch seinen Grund haben, warum ausgerechnet der Artikel auf meiner Homepage, ähm, den ich nicht mal als meinen besten bezeichnen würde, trotzdem der meistgelesenste ist, weil es halt einfach da keinerlei Infos gibt. Das ist also das Einzige, was wir wirklich wissen, ist nur die Fluktuation in Fitnessstudios. Mhm. Und die liegt irgendwo zwischen 21 bis 24 Prozent, je nachdem, ob Einzel oder Kette. Und ansonsten weiß man da tatsächlich echt wenig, ähm, was sehr schade ist, was das ganz ein bisschen schwierig in der Argumentation immer macht. Aber ich glaube, wir haben ja vorhin mal so ein bisschen diese Gedanken dargestellt, was man da bedenken sollte. Und äh, da ist es dann natürlich einfach äh, so, wenn, wenn man da logisch drüber nachdenkt, dürfte es, glaube ich, einfach jedem klar sein, dass der Neukunde eigentlich nie mehr Geld bringen kann als ein Bestandskunde. Hm. Zumindest nicht in der Customer Lifetime.
0: Ja, ja. Ist übrigens auch ein sehr, sehr interessanter Begriff, den du da rausholst, Customer Lifetime, Customer Lifetime Value, gibt es auch und für die, die das noch nicht wissen, was das bedeutet, Customer ist der Kunde, Lifetime ist die gesamte Verweildauer, die er bei dir ist und Value ist ja der Wert, also den er dadurch bekommt, indem er sozusagen über seine gesamte Zeit, die er bei dir ist, Geld bei dir ausgibt und nicht nur einmal, sondern mehrfach und vielleicht sogar für verschiedene Dinge, ja. Ähm, eine weitere Kennzahl, die in dem Zusammenhang sehr interessant ist, ist die sogenannte Co pro kopf umsatzzahl äh, Das bedeutet, mh, ihr ich so vorstellen, allein bei uns im Business Case ist es so, dass wir zumindest mal in unserem vorherigen Modell, was wir bis Covid gefahren hatten, einen übertrieben günstigen oder niedrigen Beitrag hatten, also Kundenbeitrag, äh, Monatsbeitrag. so Und wir uns nur über die sogenannten äh, Cross-Selling-Geschäfte, also die sozusagen über diesen Monatsbeitrag hinaus entstehenden Umsätze, Einnahmen, überhaupt wirtschaftlich wurden mit unserem Konzept. Das muss man sich mal vorstellen. Das war, hat uns dann auch zu Covid-Zeiten natürlich das Genick gebrochen, weil auch wenn wir die Beiträge weiter eingebucht hätten oder einge, eingezogen hätten, wären wir trotzdem nur plus minus null ungefähr rausgekommen, was grundsätzlich für alle, die jetzt zuhören und wirtschaftlich kalkulieren, kein Business Case ist. Ja, Also es ist einfach nicht gut, was wir da gemacht hatten, ja? muss man einfach sagen. Es war halt deswegen gut, weil wir sehr stark im Personal-Training-Bereich waren und über dieses Zusatzgeschäft Personal-Training überhaupt in so eine wirtschaftliche Kiste reinkam und auch in eine gute Wirtschaftlichkeit. So Und der Kopf-Pro-Kopf-Umsatz bedeutet, das ist das, was der Kunde im Schnitt sozusagen mit all dem, was er sonst so ausgibt im Fitnessstudio. Zum Beispiel, er bucht sich noch die Kurse als extra Baustein dazu. Er hat jetzt zum Beispiel noch einen Kaffee gekauft oder einen Proteinshake oder was auch immer, das sind so diese zusätzlichen Geschichten. Und damit steigt ja sozusagen der, der Pro-Kopf-Umsatz, die Pro-Kopf-Einnahmen pro Kunde äh, auf ein gewisses Level. Und viele Studios zum Beispiel machen auch den Fehler, dass sie, oder viele Personal-Trainer, dass sie den Pro-Kopf-Umsatz der Leute nicht nach oben fahren, weil sie das Mindset haben, dass sie doch von ihm nicht mehr Geld nehmen sollten. Warum auch immer. Ich denke mir so, hey, wenn der Kunde zu uns kommt, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine Kaffeemaschine, so eine richtig geile, zahlt er, was weiß ich, seine 4, 5 Euro für so einen Kaffee, ja, also Cappuccino, was auch immer, oder vielleicht wäre auch ein Protein-Kaffee, so eine Kombination, sonst wäre es ein bisschen teuer. Starbucks zum Beispiel verlangt ja 6 Euro für einen Kaffee, aber das stört irgendwie niemanden. Ne? Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich denke so, ey Leute, gewinnt euch auch dieses scheiß Mindset ab, dass ihr kein Geld dafür verlangen könnt, für gute Qualität, ja. Also ich meine, ihr habt einen geilen Kaffee und ihr verlangt da 5 Euro für. So, warum sollte ich nicht 5 Euro von ihm als Zusatzgeschäft entgegennehmen? Weil der Kunde, der geht raus und fährt zur nächsten Tankstelle und holt sich für 3,50 Euro dort einen Kaffee aber bei dir genießt er ihn in einer Wohlfühlatmosphäre und in der Tankstelle, da holt er sich und stellt ihn wahrscheinlich vorne in den, in den, in den Halt in den äh, 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 Cupholder rein im Auto, ja, und äh, zwischen Tür und Angel ja hat dieses Genusserlebnis gar nicht, in so einer vertrauten Atmosphäre den zu genießen. Warum sollte ich nicht diesen Kaffee von ihm nehmen? Warum sollte ich ihm zum Beispiel nicht zusätzlich in ein bestimmtes Ernährungscoaching oder was auch immer mit reinnehmen, was ihm doch hilft, schneller und besser an sein Ziel zu kommen? Natürlich muss man da differenzieren. Ich würde jetzt auch keinem Kunden, keine Ahnung, der kommt total ähm, im Wohlfühlgewicht ist, ohne dass er es jetzt irgendwie benötigte oder benötigen würde, eine Ernährungsberatung an den Kopf knallen. Ja, das macht ja keinen Sinn. Oder ein Rückenprogramm, obwohl er gar keine Rückenthemen hat oder so. Das macht natürlich keinen Sinn. Doch alles, was sinnhaftig ist für den Kunden, warum sollte ich ihm das nicht anbieten oder verkaufen? Und da sind wir wieder in diesem Mindset, wir können ja nicht äh, dem Kunden jetzt irgendwie mehr abverlangen oder mehr verkaufen als er, ne? so als wir jetzt als PT schon sowieso schon machen, weil das PT ist ja sowieso schon teuer, falsches Mindset, und dann kann ich Ihnen ja noch nicht zusätzlich noch was anbieten. Von dem Mindset müssen wir uns verabschieden, weil es ist doch einfach genial, wenn wir es schaffen, durch zusätzliche Features den Pro-Kopf-Umsatz a, wirtschaftlich vom Unternehmen nach oben zu bringen, auf der anderen Seite den maximalen Kunden-Benefit und Nutzen nach oben zu bringen. Ja, ist doch einfach nur völlig legitim und in Ordnung. Und wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, wir hatten diesen Customer Lifetime Value. Das ist der sozusagen die gesamten Einnahmen, die der Kunde in seiner gesamten Zeit bei dir da lässt, investiert. Und wenn ich das mal hochrechne, ich habe Kunden, die sind schon zehn Jahre bei mir. Jetzt rechne mal ganz grob, dass derjenige nur alle drei Wochen bei dir war. Können wir einfach mal durchsimulieren. Ähm, in so eine und dann gehen wir von 100 Euro aus, alle drei Wochen. Äh, Warte mal, 10 äh, Jahre sind ja ähm, 56 Wochen, korrekt, oder? Bin ich jetzt richtig? Andreas, hilf mir mal.
1: Ähm, gute Frage. Wie viele, Wie viele Wochen, Wochen hat, hat, ein hat ein Jahr? 56, <lacht> oder? <lacht> äh, ja, ich. Äh, nee, oder? 52?
0: 52, also wir gehen einfach mal von 50 <lacht> Wochen aus, weil ich bin wirklich jetzt, habe ich jetzt nicht im Kopf. Also lass mal von 100, 100 Euro mal 50 Wochen. So, sind, ähm, also 50 Wochen mal äh, 10 Jahre, so, jetzt haben wir 500 Wochen geteilt durch 3, weil er nur alle 3 Wochen kommt, mal 100 Euro. Dann sind wir schon bei 16.000 Euro, ja, was diese eine Kunde bei dir lässt. Als Lifetime Value nur Coaching. Wir reden hier nicht über Zusatzgeschäft, wir reden hier aber nicht über andere Formen der Beratung, vielleicht auch so ein Organisationscoaching, Mentoring, was auch immer, Ernährungsberatung, vielleicht Equipment, was du ihm noch verkaufst, weil du zum Beispiel TX-Bänder für, was weiß ich, 50 Euro einkaufst und für 100 Euro verkaufst, hast du auch eine kleine Marge dran. Versteht ihr, was ich meine? In der Summe, der Lifetime Value von, solchen, von Menschen, die sehr lange bei dir sind, ist ist einfach ein Geschenk statt die ganze Zeit so die, auf, diese, auf dieses kurze Geschäft sein, den schnellen Rubel zu machen, kurz mal hier eine Zehnerkarte zu verkaufen oder äh, hier den nächsten Neukunden an, an Land zu ziehen, check doch lieber mal an aus, was deine Crowd, die du schon hast, oder der Bedarf ist. Weil ganz, bei ganz vielen Fitnessstudios ist der größte Fehler... Schau mal, da sind ganz viele graue Mäuschen auf der, auf, der, auf der Trainingsfläche, die schon lang keinen neuen Impuls mehr bekommen haben. Also was könnten wir ihnen anbieten? Wir könnten denen nochmal eine Trainingsplanerneuerung anbieten. Wir könnten denen, äh, die könnten mal in Kurse stecken, für so ein Intensivcoaching für den, für den Bauch oder für, also für so ein Rumpftraining oder sowas oder für die Ernährung, was auch immer, für zehn Wochen. Und die schwuppdiwupp. Hast du aus einem grauen Mäuschen, was kündigungsgefährdet ist? Ja, die sind ja, die sind ja, die sind ja gefährdet, dass sie kündigen. Warum? Die kommen dahin, kommen nicht weiter und haben in Wirklichkeit oh, verlieren so die Lust. Das ist, die Kündigungsschwelle ist so hoch, weil die Leute keine neue Impulse bekommen. Das haben wir in den letzten zehn Jahren bis aufs Äußerste analysiert. Der, der häufigste Grund, warum die Leute kündigen, ist, weil sie ihre Ziele nicht erreichen, weil ihnen langweilig wird. Weil nicht abgeholt werden. Weil die verdammt nochmal nicht abgeholt werden. Also warum konzentriere ich mich als Unternehmer auf das Neukundengeschäft, um da vorne reinzupumpen, damit die hinten mit der Fluktuationsquote, was du schon gesagt hast, ca. 25% wieder raustroppen. Was ist, wenn wir es schaffen, die 25% auf 10% zu reduzieren? Rechnet euch das mal hoch, wie viel ihr pro Monat, pro Jahr spart. Das ist brutal. Und wenn ihr dann noch eine Schippe setzt, und aus diesen 10%, die nur noch kündigen, also die 15%, die ihr an Umsatz mehr habt oder an Einnahmen mehr habt, wenn ihr dann diese grauen Mäuschen auch noch bedient, mit neuen Impulsen, mit neuen Tools und den Pro-Kopf-Umsatz nach oben schraubt, dann seid ihr rucki-zucki ein richtig geiles wirtschaftliches Unternehmen. Das verspreche ich euch. Kannst du das nachvollziehen, Andreas? Also ähm, ja. Bist du da bei mir?
1: Ja, absolut. Also im Endeffekt... Ähm ich glaube, die wichtigsten Punkte hast du ja so ein bisschen auch gesagt, da. Ja. Also ich meine, ähm, es ist ja, es ist ja auch so. Ich meine, man, man muss es ja nur überlegen. Also wenn die Kosten höher sind äh, bei einem Neukunden im Vergleich zum Bestandskunden, dann ist es ja eine Sache der Logik, dass wenn du runtergehst und dann zum Beispiel, ob dann, ob die 10% dann am Ende des Tages machbar sind oder nicht, das wird die Zukunft entscheiden, sobald man es mal versucht hat. Ähm, aber Zumindest ist es ja dann einfach deutlich auch, dass du sagen kannst, hey, okay, wenn ich jetzt natürlich nur noch 10% der Leute mit höheren Kosten habe, weil nur das mein Teil der Neukunden ist, dann ist es ja natürlich klar, dass ich am Ende vom Tag, obwohl ich eigentlich denselben Umsatz mache, trotzdem einen höheren Ertrag bei mir am Ende in der Tasche habe. Und dann ist es egal, ob ich jetzt ein Fitnessstudio-Betreiber bin ähm, oder ob ich äh, ein Personal Trainer bin. Ja, das ist für, für mich ja in jeder Form entscheidend.
0: Und, Egal, welches äh, Business da, sogar, ja.
1: Genau, ja, und theoretisch übertragbar auf jedes andere Business. Also da ist es ja auch nur die, die Fitnessbranche ja nur ein Beispiel. Natürlich in anderen Branchen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen heftiger als bei uns, ähm, weil wir natürlich trotzdem immer noch eine sehr personalintensive Dienstleistung haben und dadurch die Kosten natürlich allein schon ein bisschen höher sind, selbst in der normalen Betreuung. Aber trotzdem, wir äh, kommen da einfach nicht drum herum. Und das ist, glaube ich, auch, ich fand es auch gut, dass du gerade auch so ein bisschen emotional bei der Sache geworden bist, weil ich, ich finde es auch immer sehr schade, muss ich sagen, dass das viele immer immer noch so richtig hart dagegen arbeiten, weil ich meine, es ja auch so, ich habe den Artikel zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo ich noch Junior-Consultant war, ja, wo ich jetzt nicht unbedingt äh, jemand war, der, der auf den jetzt groß jemand in der Branche gehört hätte, ja, so No-Name irgendwo ja auch, mhm. Gut, ob ich jetzt heute einen Namen habe oder nicht, sollen andere entscheiden, aber zumindest damals war ich definitiv ein No-Name, ohne Frage. Und äh, natürlich habe ich da auch extremen Gegengewinn bekommen, damals für so eine Aussage, weil das haben natürlich viele auch gar nicht leiden können. Ich meine, ich habe es ja auch in meinem eigenen Fitnessstudio gesehen, vielleicht auch da so ein bisschen einen Erfahrungsbericht. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich mal in meinem Fitnessstudio angefangen habe, wo ich den ersten Tag dort war und dann gesehen habe, okay, es gibt hier den festangestellten Trainingsleiter, der arbeitet Fulltime. Dann gab es mich als äh, Student, der das so als 450 Euro-Job neben einem Studium gemacht hat. Und das war's an Trainern. Und das war ein Studio, das 50 Euro im Monat gekostet hat. Und aber auf der anderen Seite gab es drei Leute, die nur Verkauf gemacht haben.
0: Hm. Fulltime. Hm.
1: Und das... Fand ich dann auch, und das war so der erste Moment, wo mir das auch so mal begegnet ist, wo hm. vielleicht auch dann am Ende den Ausgangspunkt gegeben hat, dass ich dann so ein bisschen dann ja auch die, auf die Beratungsseite gewechselt habe. Aber so dieses, dieses Bewusstsein, dass man eigentlich den, den Bereich, der dir weniger Ertrag am Ende vom Tag bringt, total überdimensioniert und auf der anderen Seite den Bereich, wo Ertrag bringt, wo du wirklich auch am Ende die Leute hast, die zu dir halten und die ja nicht nur die sind, die zu dir halten und dir das Geld zahlen, sondern am Ende, du hast es ja gerade schon vorhin von Word of Mouth hier aufgesprochen, ja, die ja auch eigentlich die sind, die deine optimalen Multiplikatoren am Ende vom Tag sind, dass du hm. die so ein bisschen stiefmütterlich häufig behandelst, selbst dann, wenn du hohe Mitgliedsbeiträge verlangst oder halt im Falle eben jetzt, und da kommen wir dann ja auch zum Personal Trainer wieder, ja eigentlich ja sogar im Grunde genommen auf einem Level agierst von dem Stundensatz, wenn du überleben willst, der ja schon so hoch ist, dass es eigentlich verpflichtend sein sollte für dich, dass du dich total um die kümmern solltest und die meisten machen es ja auch, ja, also auch da nicht falsch verstehen. Ich glaube, der, da ist schon ein Umdenken auch da gewesen und die Leute haben wirklich auch versucht, das ein bisschen besser zu machen. Und auch in dem Fitnessstudio, wo ich damals ge äh, gearbeitet habe, hat sich das dann auch irgendwann gedreht. Und auch und irgendwann war dann die Zahl von Fulltime-Angestellten immerhin ausgeglichen zwischen Verkauf und Trainer. Mhm. Ähm, aber trotzdem, es braucht so ein bisschen, glaube ich, seine Zeit. Man sollte es sich eben immer wieder vor Augen führen. Man sollte sich immer wieder klar sein, am Ende des Tages sind die wertvollen Kunden, die ich habe, meine Bestandskunden und da, sollte ich mir gut überlegen, wie ich die halte. Und dann muss ich aber natürlich immer versuchen, den, eine gewisse Fluktuation werde ich immer haben. Eine Fluktuation von Null ist unrealistisch. Irgendjemand zieht immer weg. Irgendjemand hat vielleicht auch eine Krankheit oder halt tatsächlich mal jemanden, den du einfach wirklich nicht erreichst und der halt wirklich einfach keine Lust hast. Auch den Fall wird es immer mal geben. Deswegen ganz bei Null wird man das Marketing nie machen können und ganz bei Null wird man die Neukundengewinnung nie machen können. Aber ob 25% wirklich eine Quote ist, wo wir als Branche sagen können, das machen wir aber so richtig gut, das bezweifle ich dann doch arg.
0: Ja, vor allem, weil ich halt der lebende Beweis bin und ich will mich da jetzt nicht irgendwie als besonders gut oder was auch immer darstellen, sondern einfach nur, dass ihr meine Zahl bekommt. Unsere Fluktuationsquote war jahrelang unter 10%. Wir haben es sogar teilweise geschafft, auf 5% zu kommen. Und da wollte ich dich in dem Zusammenhang mal fragen, ähm, bei deinen Kunden, gibt es da welche, die unter 20 pro oder 15 Prozent gekommen sind in der Quote? Hast du da auch Erfahrungen gehabt?
1: Also die Besten, wo man tatsächlich so hatte, lagen in der Regel so um die 10 Prozent. Das waren wirklich so die Besten. Und wenn ich jetzt gerade die Statistik aus meinem Kopf auch richtig zusammengrabe, also zur Info, welche Statistik ich gerade meine, die DSS v eck daten die es ja jedes Jahr gibt. Dass auch so die die besten 10% in Deutschland in der Regel meistens bei einer Quote von elf oder zwölf Prozent und besser liegen. Also das sind dann wirklich die Top 10 Prozent hm. nach Fluktuationsquote in Deutschland. Und ich persönlich bin eigentlich immer cool. und so sage ich es auch den Leuten eigentlich immer: Eigentlich ist meine Erwartung, dass dessen Niveau ist was wir alle erreichen sollten. Vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Discounter, mhm. wo es nur, nur um Vermietung von Geräten gibt. Aber zumindest ein mhm. Studio, was auf Betreuung Wert legt, darf auf keinen Fall eine Fluktuationsquote haben von 25 Prozent, sondern wenn ich meine Betreuung gut mache, dann ist 10 Prozent für mich eine akzeptable Quote.
0: Mhm. Voll gut. Von
1: daher seid ihr mit 5 natürlich super. <lacht>
0: Ja, gut, das ist natürlich auch wirklich dann viel Aufwand und äh, auch, sagen wir mal, ja, ständige Weiterentwicklung, sowas dann halt auch wirklich zu halten. Und da muss auch das ganze Team an einem Strang ziehen. Das funktioniert nicht, funktioniert nicht, wenn nur einzelne Leute dieses System verfolgen, sondern das ist halt, das muss halt so eine krasse Club-Mentalität sein. Ähm, mich würde mal interessieren, ähm, da gibt es ja auch. Einen guten Mann aus München, der auch immer bei den ganzen Seminaren am Start ist. Mir, oh, es ist echt peinlich, jetzt den Namen nicht im Kopf zu haben. War auch schon bei mir im Podcast. Ähm, auch Kollege Klatze aus München. Weißt du, wen ich meine, zufällig? Also ein Thomas Korompei aus München. Ja, genau, Oder? der Thomas, genau. R1. Ja, genau, R1, Thomas. Sport Thomas ja. zum Beispiel ist für mich so ein Paradebeispiel. Äh, R1, genau, R1 aus München. Thomas für mich ist ein Paradebeispiel. Ähm, ich finde den richtig cool, den Typ, ähm, der viel, viel, viel sich um das Thema so Wirtschaftlichkeit, ähm, ähm, Unternehmenskultur ja, äh, auseinandergesetzt hat, auch so scale up your business, also so das Business halt auch zu skalieren, um, und wirklich von den Zahlen her auf das nächste Level zu bringen, das ist so absoluter, absolute Vorbild. Um, bei dem könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, um, wenn der irgendwas macht in der Richtung. Große Inspiration, geiler Typ. Und ich würde mal gerne wissen, was der für eine Fluktuationsquote in seinen Clubs hat, weil ich kann mir vorstellen, dass die auch deutlich unter 20 Prozent liegt, weil die leisten dort auch richtig geile Arbeit. Um, ja, müsste man sich mal müsste man mal nachfragen.
1: <lacht> ja. Da kannst du ja quasi ein Revival mal mit dem Thomas machen, dass er nochmal bei ja. dir im Podcast auftaucht und mal so über seine. Er hat ja auch schön viele Systeme. Ähm, ich hatte ja mal einen Vortrag von ihm anhören dürfen auf einem, ja. ähm, einem Buddy Life Kongress war das, äh, wenn ich mich mhm. noch richtig erinnere. Kurz vor Corona in Mainz. Ich glaube, du warst sogar auch da. Ich glaube, ich habe dich dort gesehen, Sigi. Da haben wir uns ja. aber noch nicht gekannt.
0: Ja, ähm, stimmt.
1: Und ähm, da hat der Thomas auch einen schönen Vortrag, wo auch ein bisschen, ich glaube, was ganz Entscheidendes, was er da auch durchaus gesagt hat, was einen auch, glaube ich, für die ersten Jahre ähm, man mitnehmen sollte. Und ich glaube, du hast auch so gehandelt, Sigi, dass äh, im Endeffekt muss man eigentlich ja immer wieder sein Geld, so hat es Thomas ja auch gemacht, immer wieder neu in das eigene System reinstecken. Aber also man darf jetzt nicht mhm. erwarten, zwei Jahre das zu machen und dann Läuft das Ganze schon und dann muss ich eigentlich nichts mehr verändern und äh, nichts mhm. mehr Neues einführen, sondern Thomas hat ja immer wieder was Neues gemacht. Ja, Ich meine, R1 Personal Training war ja nur der Anfang, dann kam eine Physiotherapie irgendwann beim Thomas dazu, dann kam die Community noch dazu, was ja so ein Small Group Personal Training Konzept ist. Mhm. Also er hat ja da immer weitere Schritt gegangen, ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile vielleicht nochmal was Neues dazu genommen hat so die Community war so das Letzte, weil ich da selber währenddessen in München gelebt habe und dadurch das auch mitbekommen habe, mhm. so ein bisschen am Rande, mhm. äh, auch einen Freund mhm. hatte, der sogar bei ihm gearbeitet hat. Ähm, also mhm. es war war wirklich sehr spannend immer, wie er da rangeht und eben, weil er eben auch halt den Kunden in den Mittelpunkt stellt, Ich fragt, okay, hier habe ich meinen Kunden, was könnte ich dem jetzt noch bieten? Der ist jetzt einmal die Woche im Personal Training bei mir, aber warum kann ich dem nicht noch ein Small Group Personal Training anbieten, weil er da ist dann die Kostenargumentation vielleicht auch nicht mehr so stark, wie wenn man halt auf zweimal Personal Training die Woche hochgehen würde oder sowas oder hat auch den sozialen Kontakt dann. Und so ist er ja immer wieder rangegangen, hat immer wieder was Neues gemacht und eben immer kundenzentriert. Mhm. Kunden in die Mitte gestellt, was könnte der noch gebrauchen und auf der Basis sein ganzes Produkt so ein bisschen aufgebaut.
0: Ja, ja, mega cool. Also wer die Chance hat, den mal zu erleben, geht da ruhig mal rein, der ist äh, supi, ähm, hat auch immer coole Empfehlungen, so was Bücher angeht und so, einiges schon gelesen, bin da sehr stark auch schon in dem System so drin, wie er das macht. Ja, wir haben das schon davor so gelebt, wir wussten nicht, warum wir das so gelebt haben und er hat dann einfach nochmal dafür gesorgt, dass wir gewusst haben, warum wir das so erleben <lacht> ähm, und, 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 das, und das System genannt, was sozusagen da hinten dran steckt und äh, dadurch auch nochmal so eine kleine so einen kleinen Tiefgang eröffnet ja cooler Podcast auf jeden Fall wir haben einiges gequatscht ich hoffe ihr habt einiges mitgenommen wie immer hier die Ansage Leute schaut mal bei Andreas vorbei bei seinem Podcast und alles über was wir gesprochen haben kommt unten in die Show Notes drei Bücher die du empfehlen würdest ich habe tatsächlich sehr viel Gedanken
1: gemacht weil ich ja weiß dass du diese Buchempfehlungen immer machst CG und ähm, ich bin ja. ein <lacht> Echt Buch-Muffel, muss ich zugeben. Ähm, ich habe dann Achtens. aber mir eines hier mal zumindest aufgeschrieben, weil das ein Buch war, das ja. dazu geführt hat, dass ich überhaupt den ganzen Weg im Fitnessbereich gegangen bin. Ähm, mhm. Sonst, ohne dieses Buch, muss ich sagen, wäre ich wahrscheinlich nie Fitnesstrainer geworden, wäre ich nie in die Fitnessbranche gegangen und wir würden heute nicht miteinander reden. Ähm, mhm. Und zwar, das war, ähm, ich glaube, Marc Verstegen, das dürfte ja wahrscheinlich so ziemlich jedem Zuhörer ein Begriff sein. Mhm. Und äh, mhm. als er damals äh, nach Deutschland gekommen ist zu so der Fußballnationalmannschaft und da er sein Fitnesstraining überhaupt so nach Deutschland gebracht hat, seine, ja im Grunde so ein bisschen ja die Anfänge des äh, Functional Trainings, würde ich mal sagen, äh, zumindest oder Anfänge vielleicht auch wieder ein bisschen, weil Functional Training gab es ja genau genommen schon immer, aber zumindest, dass, diese, dass es mal nach Deutschland gekommen ist, ähm, hatte er hat, damals ja. auch dieses Buch, genau, und da hatte er damals ja auch dieses Buch, ähm, Core Performance nannte das damals. Sich das. Es gab es in der deutschen Version, die katastrophal übersetzt war und in der guten englischen Version. Äh, die englische Version kann ich nur empfehlen, äh, sie einfach mal zu lesen, um so ein bisschen seine Art äh, zu sehen, wie er eben Leute anspricht, weil ich es einfach unglaublich fand, wie der Mann es geschafft hat, mich auch als Person und viele andere einfach nur so ein, über so ein Buch für Fitnesstraining so dermaßen zu begeistern, mhm. so dass ich dann am Ende ja sogar Fitnesstrainer geworden bin. Um, deswegen, das ist quasi so eine Buchempfehlung, man wird jetzt sicherlich nicht äh, große wissenschaftliche Trends daraus bekommen oder sowas aus diesem Buch, dafür ist es ja auch nicht gedacht, aber es hat mich einfach so inspiriert mhm. äh, für, das, für meine ganze Arbeit danach, Deswegen, das so ähm, eine, eine Buchempfehlung auf jeden Fall äh, von mir wäre. Ähm, und die beiden anderen äh, Empfehlungen, ähm, Sigi, da würde ich vielleicht mal ein klein bisschen anderen Weg einschlagen, ähm, wie ein Buch, weil ich ein extremer Podcast-Hörer bin und, glaube ich, jede freie ja, Minute Podcast höre. Und ich würde mal zwei mhm. Podcasts empfehlen, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ähm, natürlich dein Podcast sowieso, ist ja klar. <lacht> Aber die Hörer sind ja jetzt eh schon da, die das hören. Ähm, mhm. Und zwar so zwei ähm, Podcasts, die so ein bisschen Technologie und Sport und Fitness miteinander verbinden. Weil das, finde ich, extrem spannendes Feld und auch wirklich was, was ja auch für Personal Trainer in Zukunft immer mehr von Relevanz wird. Ähm, hm. Wenn man es gerne auf Deutsch hören möchte, dann wäre da zum einen das äh, Sports Maniac podcast von äh, Daniel Sprügel. Ähm, sehr stark ähm, eher so auf die Sportbranche Profisport und sowas bezogen, ähm, auch gerade so Sport-Sponsoring und so Sachen, aber da kann man auch sehr viel äh, mhm. rausziehen, auch für das eigene Business und gerade eben so auf der technologischen Ebene und wer auch bereit ist, mal ein bisschen seine Englischkenntnisse rauszukramen und jetzt geht es auch schon wirklich konkreter in den Fitnessbereich rein, der sollte mal bei Future of Fitness reinhören. Wirklich auch ein sehr spannender Podcast, sehr viele Trends, die da eben auch immer aufgegriffen werden, gerade im technologischen Bereich, auch gerade speziell so für aus der Trainerperspektive auch immer gesprochen, wie man zum Beispiel Variables einsetzen kann und die dann in, in die Arbeit mit dem Kunden verbinden kann, was es da auch vielleicht für interessante Startups in dem Bereich gibt, Apps gibt, mit denen man mit den Kunden kommunizieren, interagieren kann. Also wirklich sehr spannend, wer da bereit ist, ein bisschen auch auf Englisch was zu hören. Future of Fitness kann ich da okay erzählen.
0: Cool, kommt mit in die Shownotes rein und äh, dann würde ich sagen, sind wir auch soweit, schon am Ende angelangt. Ich sage danke für deine Zeit, Andreas, war mir ein Fest. Ich hoffe, dass du hast auf jeden Fall heute noch einen guten Tag und eine gute, gute Woche auf jeden Fall. Was steht denn bei dir jetzt demnächst an? Was ist so dein nächstes Ding, was du machen wirst?
1: Mein nächstes Ding, was ich machen will, ist äh, tatsächlich in die mhm. Schweiz erstmal wandern gehen. Das ist äh, oh, mein was? wichtigstes, was ah, ja, genau, ja, ja.
0: ja, du, du gesagt hast. Ne? Und dann hast du Freunde genau. dazu. Also du gesagt, dass du triffst es wieder Freunde so.
1: Ja, genau. Also zwei äh, Bekannte, die in äh, Zürich leben. Und dann haben wir uns gesagt, wir fahren zusammen nach Interlaken, äh, gehen dort schön. Skigebiet, Wengen, Jungfrauen, Joch, dürfte vielleicht im einen oder anderen Begriff sein. Und äh, werden dann halt mal, äh, ich kenne das Gebiet sonst nur unter Schnee. Und jetzt äh, werde ich da mal wandern gehen und ein paar Tage dann auch mal dort genießen und ein bisschen äh, entspannen. Das ist, glaube ich, das, so diese freie Natur ist und ein bisschen das, was die letzten Jahre gefehlt hat. Und jetzt wird das alles nachgeholt.
0: Sehr cool. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Ähm, und dann hören wir uns. Äh, wünsch ich wünsche dir auch eine gute Zeit in der Schweiz. Und für alle, die zuhören, danke für eure Treue und dass ihr auch mal schön in Insta-Story die Folgen postet. Das macht auf jeden Fall richtig Spaß und freut mich immer zu sehen. Mach ruhig weiter so und dann hören wir uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dann. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen, das ganze Zeit- und Ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für dich. In diesem Kurs zeige ich dir, wie du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.